Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar Ben oraya gittiğim zaman balık balık balık balık tutabiliyordum mesela. Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen ve Deniz Gündoğan İbrişim Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Bu haftaki Metropolitika programımızın çok özel bir konuğu var. Kültür ve kent coğrafyası sevgili Timur Hammond. Kendisi Amerika'dan programımıza katılıyor. Hoş geldin Timur. Hoş bulduk. Ee, öncelikle belki e, Timur Hammond'ı e, tanımayanlar için, açık radyo dinleyiciler için kısa bir tanıtalım, tanıtmak isteriz. E, Timur University of Cyprus Department of Geography and Environment öğretim üyesi. E, bir kültür ve kent coğrafyası aslında ve çalışmalarını birer anlam, inanç ve kimlik alanı olarak şehirlerin nasıl deneyimlendiğini üzerine oluşturmakta. Hammond'un güncel kitap projesi 20. yüzyıl asır boyunca Eyüp semtine odaklanıyor ve bu semte farklı anlamlar, farklı e, semtin farklı katmanlarını ışık tutarak aslında e, İslam coğrafyasını, e, İslam kentini ya da Orta Doğu'yu e, farklı kuramsallaştırmak için yeni bir çerçeve sunuyor. Son dönemdeki yazıları da gene kentte hatırlama, anla politikaları ve arşiv üzerine. Biz Aysun'la sevgili Timur'un çalışmalarını okudukça çok çok heyecanlandık ve mutlaka programımıza konuk etmek istedik. Aslında Timur'la karşılaşmamız biraz da bizim gene geçtiğimiz Nisan ayında düzenlenen Bendene Sığmayan İstanbul Kente Çevresel Yaklaşımlar Konferansı'ydı. Timur'un harika bir sunum vardı orada. Ruderel Hikayeler, İstanbul'da Kentsel Değişim, Metruk Mülkler ve Kokar Ağaçlar. Bunu da Timur'a soracağız programımız boyunca. Ama orada bir ağaç şehri olarak bu sunumda İstanbul'u yeniden nasıl düşünebiliriz? Özellikle Servi ve Çınar ağaçların yanında kokar ağaçlarıyla tekrar nasıl birlikte yaşayabiliriz? Gibi çok çok etkileyici bir sunum yapmıştı. Ama istersen bugün biraz senin ilk çalışma alanın olan Eyüp'ten başlamak istiyoruz. Özellikle senin çalışmalarında, senin kendi kişisel yolculuğunda ve akademik yolculuğunda Eyüp'le olan ilişkin nasıl başladı? Yolunuz nasıl kesişti? Bize biraz bundan bahsedebilir misin? Tabii ki. Öncelikle size ikinize ve sevimli dinleyicilerimize çok teşekkür etmek istedim. Benim için çok nadir, çok güzel bir fırsat oldu sizin aranızda olmak ve hakikaten çok minnetarım. Eyüp'e nasıl geldim? Güzel bir soru aslında. Ailemin bir parçası Türkiye'li. İşte anneannem İzmirli, dedem Tatar. Ama onlar 50'li yıllarda Türkiye'den işte Amerika'ya göç etmişler. Annem orada doğup büyümüş. Ben çocukken, yani tabii ki bir Türkiye'de bir tarafım vardı hepti. Çünkü anneannem işte... Los Angeles'ta oturuyordu. İşte haftada bir bize gelirdi. İşte pilav, köfte yedirirdi. Yani öyle işte. Ama bundan başka bir şeyim yoktu yani. Çünkü Türkçe hiç konuşmadım. Yani anneannemle ya da annemle. Annemin Türkçesi çok 
e, kırık ama güzel yani e, tatlı e, ama o ayrı bir hikaye. Neyse e, çocukluğumda Türkiye ile pek bir bağlam olmadı. E, i̇şte e, undergraduate yıllarımda işte, e, şey e, okudum, Arapça okudum. E, sadece graduate school, doktora işte e, eğitimine başladıktan sonra Türkçe öğrenmeye başladım. Ama Arapça ilk önce Arapça okudum da e, benim Türkçem biraz şey farklı oldu. E, çünkü hem bu eski e, kelimeler e, hep kullanmıyorum ama e, e, hep Arapça vardır yani e, aklımda. Ondan dolayı Türkçem biraz şeydir yani e, hem okula öğrenmiş olarak yani biri olarak e, ya ailemden değil yani o yüzden biraz şey düzgün demeyeceğim ama e, farklı diyebilirim. Neyse e, Türkçe öğrenirken işte Orhan Pamuk okumaya başladım. Yani e, birçok kişi e, olduğu gibi. E, ve benim master's tezim için e, Orhan Pamuk'un kitabı İstanbul Hatırlar ve Şehir kitabını seçtim. E, o kitap çok merak ettim. Yani, e, yani bir co- kültürel bir coğrafyacı olarak işte e, Orhan Pamuk İstanbul'dan nasıl bahsediyor? E, hatıradan nasıl bahsediyor? Şehirden nasıl bahsediyor? Ama Eyüp geçiyor o kitapta. E, Orhan Pamuk gençliğinde Eyüp'e gidiyormuş. İşte vapurla Eyüp'e gidiyormuş. Son, durağı, e, son durakta iniyormuş. Eyüp, Eyüp'te bulunuyormuş. Hiç sevmiyormuş. Yani sanki hiç değişmeyen bir yer olmuş onun için. E, bir e, Turkish Eastern Muslim Disneyland gibi bir ifade kullanıyor. Ve o zaman da İstanbul'u çok iyi bilmesem de o ifade, o terim bana biraz yanlış geldi. Çünkü yerler hep değişiyor. Ee, İslami olsa da hep değişiyor. Ve oradan hareket ederek Eyüp'ü seçtim. Ee, 2011 yılında İstanbul'a gittim. İşte doktora araştırmasını e, başlamak için. Eyüp'e gittim. Yani dolaşmaya başladım. Benim çatpat kırık aksanlı Türkçemde merhabalar e, Eyüp hakkında kitabınız var mı diye sormaya başladım. E, ve o şeklinde e, birkaç kişiyle e, irtibata geçtim. Orada e, yeniden Eyüp'e öğrenmeye başladım. Ve hikayem işte oradan başladı aslında. Eyüp'e ilk gittiğimde yani şahsen ilk, ilk gittiğimde e, konu, e, konuya na- öyle geldim. Çok ne güzel, çok keyifli bir kişisel yolculukla başlayan e, bir hikaye. E, peki Eyüp'ün e, farklı tarihsel katmanlarını, özellikle e, oradaki katmanlı inançları e, ve özellikle arşiv meselesini, hani bunları nasıl e, çalışmalarına yedirdin ve birleştirdin? Yani orada nasıl bir çağ, arşiv çalışması yapmaya başladın? Güzel bir soru. Şöyle... Ee, e, bir konu olarak e, Eyüp'ü yazan birçok kişi var. Ama genellikle e, insanlar Eyüp'ü yazdığında şey anlatıyorlar, e, şey yazıyorlar e, Eyüp'ün Osmanlı tarihsini. E, 
Ve ben çok merak ettim. Yani Cumhuriyet döneminde Eyüp'e no, yani Eyüp'te ne olmuş? E, nasıl değişmiş? E, çünkü bir yandan bendi ki e, Eyüp kendi kendisini koruyabilmiş olan bir semt. Yani e, özellikle Eyüp'ün merkezine gittiğinde şey görüyorsun. Aa bak eski camiler, işte medreseler, tekkeler bilmem ne, e, eski evler, e, şehir dokusu duruyormuş yani bir şeklinde. E, sanki Eyüp kendi kendisini koruyabilmiş bir semttir. Ama öte yandan Eyüp çok değişmiş bir yer. Eski Eyüplüler şey diyorlar. Aa bak bizim tanıdığımız, bildiğimiz Eyüp yok olmuş. İşte bizim yaşadığımız Eyüp yok olmuş. Şey fark ettim. İstanbul'a doğup büyüyenler zaten biliyorlar. İşte 80'ların başında Eyüp'ün sahili yıkılmış. Yani Bedret'in Dalan döneminde. Evet. Belli ki bir, bayağı bir değişim oldu Eyüp'te ve o çelişkiden bahs- yani başlayarak Eyüp'i incelemeye başladım. Bir yandan Eyüp nasıl değişmiş, neden değişmiş, e, hangi etkisiyle e, o değişim nasıl algılanmış. Ama öte yandan e, özellikle Eyüp'ü hiç değişmemiş diyenler ne düşünüyorlardı? İşte bu algısı e, beni e, merak ettirdi. İşte bu çelişki, yani çelişki değil ama e, bir yandan iki gerçek vardı. Eyüp hiç değişmemiş, öte yandan Eyüp çok değişmiş. Yani e, o yüzden Eyüp ilginç bir yer. Arşiv olarak hem etnografik olarak çalışmaya çalıştım. Yani birkaç insanlarla irtibata geçtim. Yani arkadaş ol- olduk, sohbet ettik. E, orada ders, İngilizce dersini verdim. İşte ücretsiz olarak e, Osmanlıcı dersini derslerine katıldım. E, mümkün olduğu kadarıyla bayağı bir zaman geçirdim yani, e, Eyüp'ün merkezinde. E, ama e, sorduğum gibi arşivlerde aynı zamanda çalışmaya çalıştım. İşte e, hem eski kitaplar okumaya başladı, başladım. Yani çalışmaya bulmaya çalıştım. Bir de arşivlere girdim. E, ve en heyecanlandığım noktalardan biri e, şuydu. E, eski Asari Atika Encümen'in Arşivine girdim. İşte buldum nasılsa. Ee, ve onların yazdıklarını taramaya başladım. Yani bu işte e, Eyüp çok eski olduğu için birçok cami, medrese, tekke vesaire meçhul olduğu için e, çok ciddi bir belge izleri var. Yani işte bir arşivi var. E, çünkü bu, bu e, binalar tescilli olduğu için hep kayıtlı. Ve bir kısmını bulabildim. Ama e, işin ilginç tarafı e, bu belgeler kendi başına konuşmuyorlardı. Şey çok istedim. Aa bak bir belge olsun diye. Yani bir belge bana anlatsın diye. Ne vardı ne yoktu. Ama belgeler zaten hiç olmuyor e, o şeklinde. E, o yüzden yani e, bu arşiv hikayesi çok ilginç ve e, hiç e, hiç bitmeyen bir mesele. Evet, e, ve sen ilginç e, bir şekilde koruma kurulunun arşivine girmişsin, değil mi? Evet. Şimdi, Metropolitika'da koruma kuruluyla ilgili 
çok uzun uzun konuşmuşluğumuz vardır Korhan Gümüş'le de birlikte yıllarca ama gündemimizin içinde olan bir şeydi yani sürekli koruma kurulundan izin alınacak alınmayacak koruma kuruluyla olan mücadeleler kültürel miras davası üzerinden koruma kurulunun arşivini çalışmış olman bize bambaşka bir perspektif açıyor ve beni orası çok heyecanlandırıyor. Koruma kurulunun arşivinde neler yaptın? O arşiv bize neler söylüyor? Neler söylüyor? Ben şöyle bu arşiv ne zaman buldum? 2012 yılında olması gerekiyor. Birkaç atıfta buldum yani bu arşiv. Bu çünkü yani kısaca e, koruma kurulunun tarihsi, tarihsini şöyle e, özetleyebiliriz. E, Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde bu muhafızayı asariyatika encümeni kurulmuş. İşte e, bu e, Halil e, Edhem'in işte e, e, başkanlığında. E, Cumhuriyet ilan edildik, edildikten sonra ne olmuş? E, bu kurum işte İstanbul Arkeoloji Müzesi'ne bağlanmış. E, ama işte camiler e, bir yere gitmişler. İşte e, Diyanet e, şeyine gitmişler. Medreseler ise e, marif vekaletine geçmişler. İşte bizim e, Eğitim Bakanlığı'na geçmişler. Evet. Ve e, o binaları korumaya çalışanlar için çok ciddi bir sıkıntı yaratılmış. Çünkü işte çok büyük bir idare meselesi vardı. Ve e, çok kurumsallaşmış bir kurum olma, olmuyordu. E, bu e, 2020 yılından işte 50'li yıllarına kadar işte çok küçük bir ekip vardı. İşte özellikle e, İstanbul'da. E, 2012 yılından beri yani e, zaten neredeyse 10 sene geçmiş e, bu konuyu e, yazan birçok kişi vardır şu anda ya maalesef ya aklında yok şu anda e, ama bu a, Ali Saymi Ülgen yazan kişiler işte e, e, ayıp olur aslında yani onu hepsini unuttum e, ama e, dinleyicilerimiz merak ediyorsa mutlaka yani çok güzel ve ciddi çalışmalar var bu konuda o, onu, yani onu o yazdıklarını tavsiye edebilirim ama bu koruma kur yani Aysim sorudun sorusuna gelince ne yapıyorlardı işte çok ciddi bir tescili projesi vardı işte onlar şey bir camiye gitmişler, bir medreseye gitmişler, bir not tutmaya başlamışlar. Cami ne zaman yapıldı, medrese ne zaman yapıldı, işte mal sahibi kimdir, orada ne var ne yoktu. En güzel örneklerinden birisi Eyüp'te bulunan, bulunan Zal Mahmut Paşa cami ve medresi, şey külliyesi, işte Mimar Sinan eserlerinden birisi. Zal Mahmut Paşa en şey merkezde olmadığı için külliye olduğu için çok ilginç bir hikaye vardı. Cami kullanılıyordu. İşte cami yani orada namaz kılın, kılınıyordu. Ama medrese kapat, 
kapatılmış ve metruk bir halinde duruyormuş. Çünkü hiç kimse para yokmuş ve hiç kimse onu kullanmıyormuş. İşte göçmenler oraya göç etmiş. İşte ve onun hikayesini çok ilginçtir. Ali Saim'in ülkenin başkanlığında, idaresinde Zalmamut Paşa restore edilmiş 50'li yıllarında ama koruma kurulur kurulunun arşivinde onun hikayesini azıcık öğrenmiş oldu. Bu geçen hafta biz Boğaz üzerine konuştuk. Ondan önceki hafta da Boğaz üzerine aynı program maalesef eğitimlenmek durumunda kaldı. Boğaz üzerine daha önce de konuşmuşluklarımız var. Şimdi Eyüp'le Boğaz'ın da böyle enteresan bir ilişkisi var aslında. Hani Boğaz yükselirken 18. 19. yüzyıllarda Eyüp'ün İstanbul içindeki ve sarayla ilişkisindeki önemi gitgide azalıyor. Ve Eyüp kıyıya yani gözde olmaktan kıyıya doğru itiliyor. Tam Boğaz gözde olurken. bu Biraz bundan bahsedelim. Aslında o 20 yüzyılın sonlarına doğru da tam tersi bir ilişki var sanki. Ee, Boğaz daha az önemli olmaya başlarken Eyüp birazcık daha özellikle 90'larla birlikte e, İslami partilerin yükselişe geçmesiyle birlikte tekrar Eyüp'ü daha farklı e, bir önemde görmeye başlıyoruz. Böyle bir ilişki var değil mi iki yer arasında? Kesinlikle. Eee... E... Tülay Artan Hoca zaten e, bu hikayesini, e, bu tarihsini, e, tarihi çok iyi bir şekilde anlatıyor. E, Tülay Artan, e, Eyüp'te 18. yüzyılında yaşam isimli bir kitap var. E, e, onu şiddetle tavsiye edebilirim. E, çok önemli bir çalışma o. E, ama dediğim gibi e, işte bir... Kaygısı vardı işte e, e, merkez Eyüp'ten işte Boğaz'a geçmiş, Boğaziçi'ne geçmiş ve o işte e, dikkat merkezi Eyüp'ten terk ettiğinde Eyüp biraz tenha oldu. İşte orada sahi yollandaki eski saraylar e, zamanla çürülmüş e, 19. yüzyılın başında e, oradaki Fabrikalar kurulmuş, onların işte e, arazileri, işte bu eski saray arazilerinde e, fabrikalar kurulmuş e, ve 20. yüzyılın e, esnasında Eyüp çok sanayi bir, yani sanayi bir merkez oldu. Ama işte e, şimdi ne oldu? İşte Bedret'in dalan e, döneminden sonra o fabrikalar işte yok edilmiş, e, itilmiş yani. İstanbul'un sınırlarına e, ve şimdi Eyüp bir şeklinde bir turizm merkezi olmuş e, ama e, o belediye politikası e, biraz farklı e, şeyden dolayı Refah Partisi'nden dolayı e, AK Partisi'nden dolayı e, sadece yani, turizm merkezi değil aslında yani, özellikle bir dini e, turizm üzerinde işte büyüyen bir semt olmuş Eyüp o yüzden o hikaye çok ilginçtir. Bir de sanırım çok göç alan bir bölge. Yani e, şu an mesela e, senin söylediğin hani o dini merkezle e, o dinamik 
göçün getirdiği günlük pratikler, günlük yaşam pratikleri de sanırım Eyüp'ü biraz daha farklı konumlandırıyor. Yani o boğaz boğazın geri çekilmesi belki bugün hani farklı göç pratikleri, yaşam pratiklerinin de biraz daha merkezde olmasından kaynaklanıyor olabilir mi? Olabilir. Evet. Eyüp çok karışık bir yer aslında. E, oraya ilk gittiğimde bir tanıdığım biri vardı. Mehmet Emin Hoca isimli biri. E, e, biliyordu benim yaptıklarımı. E, ve Eyüp'i şöyle tanıttı. İşte e, Eyüp Sultan yani. E, çünkü onun için e, Eyüp hiç Eyüp demedi. Yani hep, hep Eyüp Sultan oğlu oldu onun ağzında. Evet. Eyüp Sultan Türkiye'nin mutfağıdır. İşte herkes de yani her ilden gelen işte herkes çok iyi bilen bir merkezdir onun için. Dediğim gibi yani Eyüp çok göç aldığı için biraz şey çok ilginç ama doğrusunu söylemek gerekirse bu yaşta göç hakkında pek şey değilim yani mutahassis değilim yani expert değilim o konuda. Sanırım şey, şey de çok ilginç. Biraz önce programda önce de çok hafif konuştuk ama belki ona da biraz değinebilirsiniz. Bu Eyüp Sultan ve aslında Pierre Loti arasındaki enteresan ilişki. Biraz önce sohbet ettiğimizde de konuştuğumuzda hani Eyüp Sultan'a hiç gittin mi diye bize Aysun'la sorduğunda biraz biz düşündük. Ha belki bir kere iki kere gittik evet dedik ama sonra Pierre Loti'yi düşününce evet çok gittik gibi söyledik. E, enteresan bir çelişki, enteresan bir ilişki var galiba. Bundan biraz bahsedebilir misin? Şey çok merak ediyorum. Yani insanlar zaten şehirler sadece binalar değil aslında. E, algısı, insanların algısı çok önemli. Ya idrak diyebiliriz. E, ve o bizim şehir algısı sadece haritalarda çizilebilecek bir şey değil aslında. Çünkü iki şey yan yana olabilir ama birini göremiyoruz. Ve bir örnek verebilirim. Yani işte bir metafor olarak, olarak Türkçe ilk öğrenmeye başladığımda işte thank you nasıl diyorsun? Ha teşekkür ediyorum. Ama işte Eyüp'te bir ay, iki ay çalıştıktan sonra fark ettim ki teşekkür etmek yerine herkes Allah razı olsun diyor. O ifade hiç bilmiyordum. Kullanılıyordu. Mutlaka insanlar Allah razı olsun diyordu ama duyamıyor mu? duyamıyordum. İşte e, işin ilginç tarafı o yani. E, çok kullanılsa da yani çok söylenen olsa da Duyamıyordum. Ve zaten bizim şehir algısı çok benzer bir şey. İşte iki farklı şey yan yana olabilir ama birini göremiyoruz. Görmeye öğrenmek, öğrenmeye mecburuz. Bazen öğreniyoruz, bazen öğrenmiyoruz. Bazen öğrenemiyoruz. Yani o farklı bir konu. Ama dediğim gibi bu Pierre Loti, Eyüp Sultan hikayesi çok ilginç. Çünkü bazı kişiler, aa bak e, Pierre Loti'ye gittim yani. Haftada bir, ayda bir oraya gidiyorum, bir çay içiyorum, bir manzaraya bakıyorum ama çok keyifli bir yer. Ama aa bak Eyüp'e hiç gitmiyorum. Ya kardeşim o iki, o iki yerler işte maddi olarak, fiziksel olarak yan yana. 
ilginç. O yüzden Eyüp çok seviyorum. Yani Müslümanlıkla bağdaştırılmış bir coğrafyadan bahsediyoruz Eyüp'te. Ee, bir yandan da ama hani e, herkesin neredeyse evinde bir Eyüp Sultan'a gidip adak adayalım diye bir, bir böyle bir laf geçer ee, özellikle işte anneanneler zamanından kalma hatta bazılarımızın anneleri bile hala bu, bundan konuşulur böyle başka türlü aslında bildiğimiz son dönemlerde e, pek de konuşulmamaya başlayan tarzda gündelik İslam'ın bir parçasıdır Eyüp Sultan ee, bizim için hani o yüzden hani bir, de, yani son dönemlerde Bizim kuşağın pek de ağzını almadığı bir yer o yüzden. Hani adak adanan bir mekan olarak bizim coğrafyamızın içinde yer almıyor. Bu çok ilginç bir konu. konu çok ilginç bir hikaye. Ee, i̇lk olarak şunu yani sormamız gerekiyor. Ee, daha büyük bir boyutta bir şehirde beraberce nasıl yaşayabiliriz? Yani insanlar nasıl beraberce yaşıyorlar? Ve İslam o yüzden çok önemli. İslam bir şey hem bir yaşam pratiği hem de etiksel bir boyut var. Hem de hukuki bir boyut var. Ama yani İslam ne demek nedir? Yani nasıl namaz nasıl kılanır işte bilme yani İslami bir şekilde yaşamak nedir yani nasıl olur e, o çok tartışılan e, bir e, konu ama dediğin gibi e, Eyüp Sultan işte e, 30'lu 40'lı e, 50'li yıllarda işte insanlar oraya gidip bir mum yakmışlar bir e, şey e, e, ipek e, bağlamışlar işte kurban kesilmiş e, adak olarak e, 90'lı yıllarında ise e, çok ciddi bir e, işte temizleme yani temizleme e, aslında biraz polemik bir e, kelime ama bir çok ciddi bir temizleme e, tartışması olmaya başladı orada işte e, bu adak şeyler e, hurafedir günahtır e, ve oradaki çalışan yani camide çalışanlar işte Eyüp Müftüsü işte belediye ekipleri öyle yani hurafi hurafe olan hareketlere men etmeye çalışmışlar. Yasaklamaya çalışmışlar. Ve çoğunluğunu yani çoğunu yasaklayabilmiş yani durdurabilmiş ama küçük bir şeklinde devam ediyor. Atıyorum Eyüp'e gittiğinde bugünlerde belki görüyorsun yani e, küçük e, işte pek görülmeyen bir yerde bir insan işte bir dua yaz, yazıyor işte bir türbe üzerine işte Allah şifa versin iş versin e, bir hayırlı bir çocuk versin e, çok ilginç bir hikaye vardı işte e, 2011-2014 yılları arası e, Eyüp Sultan türbesi e, kapalıydı restorasyondan dolayı işte bir perde vardı. İşte naylandan yapılmış olan bir perde vardı. Türbede. Tam caminin yani iç avlusunda. Ee, ama naylan olduğu için herkes yazılı, e, bir şey yazabilirdi. Ve çok ciddi bir e, tartışma olmaya başladı yani bu e, perdenin üzerinde. Biri gelip bak e, Allah e, hayırlı bir sonuç versin. İşte bilmem e, çocuk, iş, e, sınav e, 
e, double, e, dualarımı kabul et e, diye bir e, dua yazmış. Ondan sonra birini gelip e, biri oraya gelip oraya silmeye çalışmışlar. İşte bu hurafe de günahtır. Çok ciddi bir tartışma oldu. Demek ki e, bu İslam nedir? İşte dua nasıl olunur? Yani nasıl edilir? E, hurafe nedir? Günah nedir? İşte bizim dinimiz, sizin dininiz e, bu tartışma devam ediyor. Tabii ki bugünlerde e, 100 sene önceye göre çok farklı ama bu tartışma hep oluyor ve e, ilk söylediğimle dönerken Orhan Pamuk bu yüzden biraz eks- yani eksiktir. Çünkü onun için e, şeydir e, Eyüp hiç değişmemiş. Aslında bu hikaye e, onu çok güzel bir örnektir. Aslında çok güzel bir de bir şey söyledin. Hani senin ilk söylediğine belki tekrar geri döneceğiz. Nasıl birlikte bir arada yaşayabiliriz? Yani o, o nalyondan perde ya da o şey üzerinde aslında belki birbirimize karşı olan sorumluluğumuz, birbirimize karşı işte ihtimamımız, empatimiz aslında belki de en görünür kılınan ama bir yandan da açmazları olan bir şey. Aslında bu müthiş bir hikaye gerçekten. Ee, ama şimdi bir müzik arası verelim istersen. Ee, gene geçen programlarda da çalmıştık. Ee, biraz İstanbul'un Eyüp'ün ruhuna uygun olduğunu düşünüyoruz. Ee, Jordi Saval ve grubu Hesperion'dan gelsin. Ee, İstanbul'dan dinledik. İstanbul, Timur Hammond'la olan programımız devam ediyor. Programın ilk bölümünde coğrafyacı Timur Hammond'la Eyüp üzerine konuştuk. Eyüp'ün bir İslam e, kenti olarak nasıl e, tanımlanmış olduğu ama bir yandan da bambaşka boyutları nasıl var e, ve bu boyutlar dönemler içinde, e, yüzyıllar içinde nasıl değişmiş ve on yıllar içinde nasıl değişmiş biraz e, bunları konuştuk. Şimdi yavaş yavaş e, belki biraz daha geniş bir alana e, kayalım diyoruz. Bu e, aslında e, Timur e, sen Orta Doğu çalışmaları alanında da çalışıyorsun ve bu alan çalışmalarını da problematize ediyorsun. Yani Orta Doğu çalışma, ben de Orta Doğu çalışmalarından master derecesi aldığım için, yüksek lisans derecesi aldığım için bu konu da beni tabii ki bayağı bir ilgilendirdi. Şimdi Orta Doğu çalışmaları dediğimiz zaman bir yandan aslında çok büyük bir coğrafyayı sanki aynı dinamikleri haizmiş gibi çok sınırlandırmış olarak görüyoruz. Böyle bir sorunu var bu alan çalışmalarının. Ama bir yandan da aslında Orta Doğu çalışmaları dediğimiz zaman o alana ekonomik, işte coğrafi, işte e, e, tarihi açıdan, yani nolusu disipliner bir açıdan çok daha katmanlı şekilde bakma e, alanı da sunuyor Orta Doğu çalışmaları üzerine düşünmek, ö, ö, o alandan e, bakabilmek. Sen e, nasıl yaklaşıyorsun e, bu Orta Doğu çalışmaları alanına? Bu hem sınırları hem e, getirdiği farklı boyutlar neler sence? Şöyle başlayabiliriz belki. Coğrafya nedir? Yani nasıl hayal ediliyor, e, ediyoruz? Evet. Farz edelim. E, çok şey e, bazı kişiler için coğrafya dendiğimizde e, şey düşünüyorlar. Bir kutu gibi. İşte atıyorum bir Türkiye, bir Amerika, bir e, Fransa. Kutu. İşte içinde olan 
Fransalı olanlar, içinde olmayanlar Fransa, Fransa'ya ait değil. Ama aslında coğrafya daha karışık. Çünkü işte bağlaç, işte connection üzerinde düşünmeye başladığınızda işte işte ağlar üzerine düşünmeye başladığınızda coğrafya çok farklı bir boyut alır. Sadece bir kutu değil aslında. Hep network'tır. Ve Orta Doğu işte konusuna gelince işte herkes yani herkes değil ama birçok insan Orta Doğu dersini vermeye başladı. İlk verdiğimiz yazılardan işte işte kitaplardan birisi Edward Said'in Orientalism kitabı. Orientalism neden yanlıştır? Çünkü yani birçok yani kitap neden önemli? Çünkü şey işaret ediyor. Çoğu zaman Orta Doğu dendiğimizde işte şey düşünür sanki bir kutu işte ve işte Avrupa'dan Orta Doğu olmayanlardan çok farklı. Ama e, farklı bir şeklinde düşünebiliriz. Yani insanlardan takip ederek, işte e, hayvanlar, bitkiler takip ederek, e, para takip ederek, işte bu connections, e, bu Orta Doğu şeysini zaten sıfırlıyor. Yani e, sadece bir e, e, kendine has olan bir bölge değil aslında. Hep e, encounter, interaction, işte e, ne bileyim, daha çok karışık bir coğrafya. Aslında senin söylediğin şey ben karşılaştırmacı bir edebiyatçı olarak tam karşılaştırmalı bir perspektif. Yani ilişkileri tekrardan düşünen ağlar örmeğinin önemini teslim eden bir yerden yaklaşıyorsun. Bu yüzden gerçekten Orta Doğu dediğimiz o kutuyu ağlarla yeniden örmenin aslında önemi çok büyük. Ben de Amerika'da kendi Orta Doğu edebiyatları dersimi verirken özellikle Türkçe edebiyat dersi verirken de maalesef hemen Öğrencilerin hiç Türkiye hakkında bir şey bilmediğini varsayarak haritayı açıp işte burası Türkiye deyip ben aslında kendi kendimi kutuya sokuyorum bir anlamda. Ve o yüzden o ağları tekrar göstermenin, ağları tekrar öğrenmenin önemi müthiş bu anlamda. Önümüzdeki dönem The European City, Avrupalı Kent isimli bir ders vereceğim. İlk soracağım şey İstanbul Avrupalı bir şehir mi? Çünkü zaten onu e, Avrupalı yani ne demektir? Z- san, e, şeydir e, hep e, e, nasıl anlatayım? E, hep kendi tersine bakarak e, tespit edilmiş bir sıfattır aslında. Avrupa yani e, Avrupa anlamak için hep Avrupa olmayan şeylere bakmak aynı zamanda. İşte o yüzden İstanbul benim için çok önemli bir yer. Ama tam dediğin gibi işte öğrenciler bilmiyorlar. Zaten İstanbul o yüzden çok önemli bir şey başlangıç noktası. Bence de ben de 2000'li yıllarda daha başlarında New York'ta şey Ortadoğu çalışmalarına gittiğimde ilk aldığım ders City in the East, City in the West'ti. Doğudaki şehir ve batıdaki şehir ve İstanbul'u iki tarafı da konumlayamıyorduk. 
böyle yani bir şey kolonize edilmiş şehirler işte Rabat, Fez falan onlara baka, bakıyorduk. Diğer taraftan işte Paris, Londra bakıyorduk. Ama yani hani teorilere bildiğimiz kent teorilerine ikisine de uymuyordu İstanbul. Tam da orası aslında senin de demin dediğin gibi muazzam bir başlangıç alanı. Çünkü bu konumlanamamışlık aslında bir sürü şekilde yeniden yeniden düşünülüp tam da aslında hem de e, çok da modern, çok da Avrupalı bir şehir olarak da düşünebiliriz. Bunun böyle kurulmamış olmasını da baştan baştan düşün. Yani kolonize edilmiş bir şekilde düşlememizi e, İstanbul'u bunu da yeniden problemize edebiliriz. Bütün bunlar gerçekten İstanbul'u çalışma alanı olarak özellikle de Orta Doğu çalışma alanı olarak muazzam heyecanlı bir alan olarak bir şehir olarak kuruyor bence de. Katılıyorum. Kesinlikle katılıyorum. <gülüyor> Senin bu Deniz'in programın başlangıcında bahsettiği Unbound, İstanbul Unbound konferansında verdiğin konuşmanın üzerinden gitmek de istiyoruz aynı zamanda. Bu ruderel hikayeler, kentteki dönüşüm ve kokar ağaçlar üzerine olan konuşmanı şimdi onu da çok merak ediyoruz. Şimdi hemen şeyi sormak istiyorum. Bu, bu terim sanırım bize başka alanları da açacak. Ruderel ne demek? Evet. Ben de bilmiyordum e, bu yazıyı yazmaya başladığımda. E, e, rural e, işte köken olarak şeyden Latinca'dan geliyor. İşte e, rural işte yıkıntı. Rural yani rubble olan işte e, yıkılmış olan yerlerden geliyor. E, ama e, ekoloji konusunda işte e, çok önemli bir yer alıyor e, bu kelime. Çünkü şey işaret ediyor. Bazı bitkiler şey çok zor yerlerde büyüyebilir. İşte kenarda, işte işte bir otoyolda, işte otoyolun kenarında, işte demir yolun kenarında, işte metruk binaların arasında büyüyebilen bitkiler, rural ecology diyorlar ve bu kelime Berlin kentinde çok önemli. Çünkü Berlin zaten malum olduğu için İkinci Dünya Savaşı esnasında yıkılmış yani tamamen yıkılmış bir yani neredeyse tamamen yıkılmış bir şehir. Ve ben düşünmeye başladım. Çünkü bu kuka ağacı Berlin'de mevcuttur. Ve bir gün fark ettim ya Cihangir'de yürürken ha bak bu ağaç nedir? İşte incelemeye başladım. Daha bak bu kuka ağacı. Ee, ve işte dünya büyümüş oradan e, ondan sonra. Neyse bu Rutherall hikayeler işte Rutherall ondan sonra tercüme etmeye çalıştım. Yani baktığım bir, bizim Red House sözlüğüme baktım. Ee, eski bir Osmanlıca şeyim var. Ee, e, ve eski bir Osmanlıca Türkçe sözlüğüm var. İşte ofisimde duruyor. Ee, Rutherall kelimesini baktım. Huday-i Nabit isim. Yani kelimesi çıkmış. Huday-i Nabet Allah Allah bu ne demektir? Ee, ondan sonra Huday-i Nabet e, eski yanlış bilmiyorsam işte Farsça yani Farsçı'dan Huday'i işte e, izafe e, Huda işte Allah e, Huday-i Nabit işte Allah'ın e, Nabit yani nebatat işte büyüyen şeyler işte e, insanın, insanın elinde olmayan 
işte e, el değmeden işte büyüyen şeyler. Ya yani öyle öyle düşünüyorum ben. Ya yani herhalde yanlışım ama öyle düşünüyorum ben. O yüzden hoşuma gidiyor. Rotherall öyle. Huda'yı nabit hikayeler. Peki bu Huda'yı nabit hikayelerin demin senin söylediğin o ağları nasıl örüyor şehirde? Yani e, sen Kokoraj'ın mesela peşine düştüğünde ne gibi yeni e, görüş açıları, belki yeni tanımlar yani sana kent ve anlamda ne söyledi? Ben yani Tantanar okumaya başladım. E, Beşşehir kitabında İstanbul özellikle o İstanbul yazısında e, ve o kitapta Tanpınar e, İstanbul'un ağaçlarından bahsediyor. Özellikle bu e, Servi ve Çınar ağaçlarından bahsediyor. E, onun için bu Servi ve e, e, Servi ve Çınar ağaçları yani e, bize bizi yapan yaptıran ağaçlar yani. İşte çok önemli bir yer tutuyor o Tanpınar bu iki ağaçlar. Ama e, bir oryantalist bir soru çıkıyor yani ortamıza. Çünkü e, sanki bize ait olan ağaçlar ve bize ait olmayan ağaçlar. Ve aslında o çok e, büyük bir mesele. Ve kokar ağacı ondan dolayı çok ilginç bir ağaç olabilir İstanbul için. Çünkü kokar ağacı her, yer, her yerde bulunuyor. Berlin'de mevcut, Boston'da mevcut, Syracuse, New York'ta mevcut, İstanbul'da mevcut. Ben senle yüzdeyim, senle yüzde de mevcut. Senin çalışmaların sayesinde ben de böyle e, tren yollarının e, böyle e, kıyısında köşesinde işte eski paslı burada tren yolları var şu, şu an kullanılmıyor. Onların dibinde kokar ağaçlarına rastladım mesela. Ve önce dediğim gibi Türkçe ilk öğrenmeye başladığımda Allah razı olsun hiç bilmiyordum. Duyamıyordum. Ve kokar ağacı çok benzer bir şeklinde her yerde mevcuttur. Ama göremiyoruz. Çünkü onu görmeye bilmiyoruz. Ama işte kokar ağacı ne olduğunu öğrendikten sonra her yerde çıkar. O yüzden çok ilginç. Bu şimdi kokar ağaçlar özellikle de metruk alanlarda çıkıyorlar. İşte yıkıntılar üzerinde çıkıyorlar diye anlatıyorsun. Zaten hani kelimenin anlamının içinde de bu var. Dolayısıyla bir yandan da senin master tezinde çalışmış olduğunun Orhan Pamuk'un İstanbul'daki o hüzün temasıyla yıkıntı şehir işte yıkılan şey, yani geçmişte kalmış olan şehir gibi böyle bir melankolik o havaya da yakın bir İmgelem açıyor bana Ruderal dediğin zaman. Ya böyle bir oryantalist böyle bir şey de var sanki. Ama bir yandan da e, tam da böyle o yıkılmışlığın, e, geçmiş e, bir dönemi geçirmişliğin üzerinde yeniden hayat bulan böyle bir ona sanki direnen başka bir şey de var. Yani Ruderal de böyle çok ilginç, enteresan bir e, imgelem, yeni bir imgelem dünyası açma olasılığı çıkıyor sanki. Evet, aklıma iki şey geliyor. Biri ya dediğin gibi bir, bir bu Rotherall hikayesini düşünmek biraz tehlikeli olabilir. Çünkü şey doğru itiyor bizi şey yani geçmişe doğru itiyor. Sanki nostaljik bir şeklinde. Tamam, nostaljik olmak güzel bir şey bir yandan. Ama öte yandan şehirler hep değişiyor. Ee, bu orientalist şeysi işte e, ister Orhan Pamuk ister Gustav Flaubert İstanbul'a gelmiş yani gezmişler 
Sadece metruk alanlar görmüşler. Aa bak bu ne kadar eskiymiş. Ee, o yüzden e, Ruderal hikayeler biraz e, sorunlu olabilir. Ama e, bu bahsettiğimiz konferansta en sevdiğim şeylerden birisi bir buçuk video ekibinin Kalks Ruderalis videosu. Belki görmüşsünüzdür, izlemişsinizdir. E, e, şansım oldu ya onlarla tekrar konuşmak, e, sohbet etmek. E, çok keyifli bir sohbet oldu. Çünkü şey anlatmışlar. İşte bu Frankenstein hikayesinde e, asıl canavar işte yaratılmış değil. Asıl canavar bizdir. Neden? Çünkü onu terk ettik. Onu terk ettik. Ve e, Aysim senin sorusuna dönünce şey oluyor. İşte e, yıkıntılar neden yıkıntı? Çünkü biz yaptık. Ve yapmamız gereken işte aa bak geçmiş nasıl güzel yani ne güzeldi. İşte bilmem işte e, sanki e, e, has bir şey vardır. E, onun yerine işte geçmişe bakmak e, beraberce yaşamamız gerekiyor. Ve belki bu Rutherall hikayesi işte belki bu kokar ağacından ha- hareket ederek belki beraberce farklı bir şekilde yaşayabiliriz. İşte tam onların yaptığı gibi bu Kalks Ruderales videosunda e, yani o nasıl olacak bilmiyoruz. Yani şu anda bilmiyoruz. Ama belki bu noktalardan, bu rural hikayelerden öğrenerek farklı bir yere geçebiliriz. Galiba o rural bize kendi şiddetimizi aslında yüzleşmemize imkan veriyor. Yani e, o videoyu biz de seyrettik ve çok çok ha, e, çok güzel. Yani o şiddeti, işte ekolojik şiddeti, yavaş şiddeti, kendi şiddetimizi aslında e, Frankenstein dediğin gibi biziz ve biz artık hani kokara bakarak ya da kokara ağacın bize gösterdiklerine bakarak reddediyorduk çünkü şu ana kadar belki de e, o şiddetle de yüzleşebilme imkanı sağlıyor sanırım. Aynen öyle. Bu anlamda rüdörel hikayelerle olan ilginle, bence elfle olan ilgin de değil mi? birazcık kesişiyor. Çünkü yani sadece elfteki kokara ağaçlar değil, yani Eyüp'te bazı imgelemlerde böyle bambaşka bir yere kilitlenmiş bir noktada, hani orada da böyle aynı Eyüp'le ilgili de böyle nostaljik, İslami, hani böyle sınırlı bir imgelemin parçası olarak tutulmuş bir yerken, sen bambaşka bir şekilde onun hani, değişik dönemlerdeki farklı katmanlarını gösteriyorsun ve şu andaki yaşayan hani şu an mesela o e, naylon örtünün üzerine yazılan hikayeleri e, topluyorsun. Aynı şekilde aslında bu, burada bir çatışma, bir e, örtüşme de var herhalde Eyüp ve Rüderal hikayeler arasında, Rüderal ağaçlar arasında. Evet. E, bir de şey var bu arşiv konusunda e, benzer bir nokta var. Bir keşişme noktası da var. İşte tamam arşivdeki belgeler ya bir yandan e, güçlü olanlar tarafından yaptırılan belgedir. Ama küçük izler küçük izlerde var. E i̇şte bilmiyorum bu kokar ağacı da bir bir nevi arşiv olabilir. İşte e, işte yazılar işte duvardaki yazılarda bir arşivdir. E, ve o arşivleri korumak da önemli. Bu Zaten sizin yaptığınız yani bu metropolitika yani <gülüyor> konu, programında yani bir nevi 
e, arşiv ve o, o yüzden çok önemli yani. O çok saygı diyorum yani. Hakikaten yani siz çok iyi bir şekilde çalışıyorsunuz o konuda. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. <gülüyor> Ama bir yandan da şey de söylemek de hani gerçekten burada hani edebiyattan da yola çıkıyorsun mesela. Sonra kendi coğrafya alanının ötesinde edebiyattan yola çıkmış hemen ve sonrasında da antropolojik etnografiyi yapıyor olman tabii üçümüzü de birbirimize bağlıyor. Böyle bir kesişme noktası da var tabii. Bu kadar heyecanla hani bir arada olup böyle bir program yapmamızın bir sebebi de bu herhalde yani. Hani ya, ya, o kadar güzel ki hani Ahmet Hamdi, Hamdi Tanpınar, Yahya Kemal, Orhan Pamuk konuşuyoruz. Oradan ekolojiye geçiyoruz. Oradan işte Eyüp'teki arşivlere gidiyor, koruma kurulu arşivlerine gidiyoruz ve oradan sokağa geçiyoruz. Oradaki naylonun üzerindeki yazıya bakıyoruz. Hani hakikaten tam bir Middle Eastern Studies. <gülüyor> Bu muhteşem çünkü yani o kadar interdisipliner ve o kadar arşivi tekrar yeniden düşündürten bir şey ki bu hani bir kombinasyon diyeceğim. O yüzden müthiş hakikaten. Kesinlikle. Evet biz şöyle bir söz de aldık. Gelecek sene beraber Eyüp'te bir gezi yapıp orada da bir radyo programı Çıkarma sözü aldık. İstanbul'a geldiğinde Eyüp'ü birlikte dolaşıp oradaki sesleri de kaydederek bir program yapacağız. Bunun sözünü almış bulunuyoruz. Evet. Ayrıca, ayrıca Timur'un kitabı da bitecek o zamana kadar. Belki hani seni kitabını bitirip kitabı okuduktan sonra tekrar konuk etmek bizi çok çok sevindirecek. Çok mutlu olurum. Hakikaten beni davet ettiğiniz için çok tekrar... E, teşekkür etmek istedim. E, hakikaten sizinle sohbet etmek çok keyifli bir, o, bir program oldu. Çok güzel bir fırsat oldu. E, umarım e, sizin için de e, keyifli oldu. Çok, için de çok keyifli, çok keyifli oldu. oldu. Bitirmek istemiyoruz ama yavaş yavaş e, bitireceğiz sanırız. Evet. E, Timur Hamut'la olan programımız sona eriyor. Sirakuza Üniversitesi'nde coğrafya bölümündeki öğretim görevlisi Timur Hamut'la Eyüp üzerine, ruderal ağaçlar üzerine ve birlikte yaşamak nasıl mümkün olacak üzerine olan sohbetimiz burada sona erdi. Size iyi haftalar diliyoruz. İyi haftalar. İyi haftalar, hoşçakalın. Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar Ben oraya gittiğim zaman balık balık balık balık tutabiliyordum içeri Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen ve Deniz Gündoğan İbrişim Kolay kolay kosaltamadılar yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı merkezinde.